0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Alors, nous avons compris que chacun de, de, des quatre premiers cours où nous sommes entrés dans le, dans le, le vif de, de notre recueil est consacré à l'une des saisons qui forment le premier livre. Les quatre, les quatre saisons forment le Jōkan, le, le premier des deux livres du de, de Wakando Eshu. Et nous allons pour l'instant suivre le calendrier. Et nous en sommes à, à l'automne. C'est une rubrique donc qui comporte 24 séries et qui suit à peu près le même schéma que les, ce que l'on a vu pour les deux premières saisons. Donc le, le, nous, nous aurons le, le, début, le début de l'automne, l'issue, suivi des autres périodes de la saison, y compris bien sûr le, le, le Tanabata, pas, le, la, le septième jour du septième mois où la tisserande rencontre le bouvier par-dessus la voie lactée, c'est une grande fête au Japon et en Chine autrefois, en tout cas. Nous avons aussi les plantes d'automne qui sont représentées, le, le chrysanthème, le, alors je l'ai mis ici, la valériane, la, la patrinia, n'est-ce pas, ou la patrini, selon les, 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 les traductions, la l'espédèse, l'orchidée, l'hibiscus, les feuilles d'érable, koyo, momiji, et la chute des feuilles, et la chute nous avons aussi les animaux, les oies sauvages, calis sur lesquels nous reviendrons, les insectes en général, mouchis, les cervidés, les phénomènes naturels comme la rosée, le brouillard, et ça finit un peu comme avec la chanson, les, ce que je pourrais traduire par les lavandières, n'est-ce pas, les, la, la grande lessive d'automne, le, le nettoyage des vêtements sur les, euh, que l'on bat pour euh, euh, sécher. Et donc, toi, oui, c'est le, 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 la dernière rubrique de l'automne. Alors, nous n'avions que l'embarras du choix. Je me proposais d'en aborder, aborder deux, deux séries seulement, c'est-à-dire la, la lune, d'une part, et la valériane. Pourquoi la, la valériane Parce que, comme vous le voyez, n'est-ce pas le, le la, la quatrième mot. « il est écrit avec les caractères euh, chinois qui forment « nul nulanghua » en chinois. Et euh, le, le, le terme « omina »,« omina » est considéré est voisin de « omuna », c'est-à-dire « onna », la femme, et de, 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 dans la poésie traditionnelle japonaise, c'est considéré comme une métaphore de la femme. Alors évidemment, il y a, un, il y a une différence de, assez nette de, de, de sens entre le, les caractères chinois en chinois et les caractères chinois en japonais, puisque « Jolo nulang » en chinois veut dire « la, la », la très jeune fille, la, la petite fille, alors qu'en japonais, ça a pris le sens de la courtisane. Et euh, j'aurais voulu, malheureusement, je n'aurais pas le temps d'insister de, de, sur Ominaeshi, puisque vous savez que ça a, un sens, ça a développé un sens assez intéressant dans la poésie bouddhique, ce qui nous intéresse aussi. Malheureusement, euh, je n'aurais pas pu le faire, et nous allons donc euh, considérer la lune, et après faire un excursus, euh, si l'on peut dire, sur les oies sauvages. Euh, vous verrez pourquoi. Donc, euh, nous abordons la série de la lune qui commence par une, euh, une citation de Potsuji, qui est la lune de la mi-automne, Chu no En réalité, cette série, la série de la lune, en prolonge une autre. qui C'est elle, elle est, est un appendice à une, une série qui était consacrée à la lune du huitième mois, Hachigatsu gonichi euh, donc l'une des grandes fêtes de, de l'année où l'on contemple la pleine lune en écrivant des poèmes et en savourant quelques coupelles de, de vin aussi, pas, euh, Le tsukimi, pas, Il faudrait donc les lire ensemble et si nous les lisions ensemble, si nous avions eu le temps de les lire ensemble, nous aurions vu des, 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 des pré-allusions très intéressantes qui, donné, qui donnent une certaine tonalité au poème que nous allons lire en particulier avec ce poème de, qui est le numéro 250 qui, qui est la, avec des allusions très précises au nom de de, de Li Fujin, n'est-ce pas? La, la concubine, puis l'épouse de l'empereur Wu Dehan, et, et euh, de Yang Kuifei, Yokishi Kishi, et dans la, la favorite au sort tragique de Xuanzong, de, de l'empereur des, des Tang, en, au 8 siècle. Euh, C'est. Cette, euh, cette citation donc, que, que nous allons voir maintenant est en quelque sorte préparée par celle-ci, où nous avons explicitement des, 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 des allusions, des renvois au thème historique des concubines, et euh, nous allons voir ici qu'il est repris euh, sur, sur notre aspect le thème de la concubine délaissée et qui n'apparaît pas dans la citation, justement, ce qui, euh, ce qui, ce, ce qui nous fait encore insister sur l'importance du, du, de ce qu'on peut appeler le sous-texte, l'hypotexte, le subtexte, comme l'on veut, euh, que je prends ici dans un sens un peu différent de la normale. Mais on, comme on voit, c'est encore une résonance extratextuelle textuelle et qui présuppose à la fois la lecture du poème complet, dont nous n'avons qu'une citation, et le lien euh, avec ce qui précède. Voici donc le, le, le distique de Po Chui, que je, Encore une fois, donc, vous, vous avez la transcription euh, au tableau, si j'ose dire, et les caractères, donc je ne vais pas les, les, les lire euh, en, en, en japonais, mais je vous donne seulement une traduction euh, en chinois, une traduction un peu interprétative, évidemment. Mais, donc, voici la citation. « Qui donc, au-delà du Longshan, partira pour de longues expéditions ?» de protection, de protection contre les barbares. Et dans quel jardin, quelque part, se renouvelleront les adieux Même en sachant que la lune est dans le titre, n'est-ce pas, comme vous le voyez, on ne saurait trop voir le rapport avec ces vers, à moins, bien sûr, de se reporter au, au, au texte, n'est-ce pas, le, la, la lune, entre, le rapport entre la lune et, et, et ces vers. Euh, il faut donc se parcourir le, 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 le poème en, en entier, je vous, il est, je vous le donne euh, en, en dessous, je, je n'ai pas, pas mis la transcription, la, la, la transcription japonaise, bon, de toute façon vous pouvez la trouver très facilement sur l'internet pour ceux que ça intéresse, Et je vais simplement euh, parcourir le, 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 le poème avec vous, Au, un poème dont le ton est assez amer. La, la, la clarté inconcevable de la Lune, n'est-ce pas, porte sur des milliers de lieux, enfin des lieux à la chinoise ici, mais qui sont comprises à la japonaise, au Japon, bien sûr, donc je vous dis, c'est un demi-kilomètre en Chine et c'est quatre kilomètres au, au Japon, à peu près. Donc, elle, elle parcourt le ciel, la, 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 la Lune parcourt le ciel, compagne des chagrins et marraine des rancœurs. Que ce soit le soldat qui part aux frontières, garder les forteresses qui protègent les barbares, et la contemple en pensant au pays natal. Que ce soit les amants qui se séparent dans un jardin, leurs deux visages tournés vers elle, l'un partant pour un long voyage, ou bien, comme le commente et les amants ou intimes qui prennent la lune à témoin de leur séparation, on peut comprendre des, des deux façons. Que ce soit la concubine délaissée qui s'en retourne au gynécée, désormais seule, ou bien le vieux général vainqueur des barbares qui désormais inutile la regarde du haut du pavillon où il s'est retiré, combien de désespoir aura-t-elle ainsi éclairé mais le dernier vers, le lapin de jade et le crapaud d'argent dans l'espace lointain n'en ont cure. Ce sont évidemment les deux, les, deux, euh, les deux figures que voient les Chinois dans, dans la Lune, nest Donc la Lune qui est ici considérée comme un astre froid, l'astre froid des nuits et spectatrice indifférente des drames humains. Nous remarquons combien le sous-texte est important avec la mention des concubines délaissées. Mention explicite ici, n'est-ce pas? Vous voyez la, 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 la troisième ligne, le premier vers de la troisième ligne, l'ancienne la, la, concubine qui a perdu la faveur impériale et qui s'en retourne dans la nuit vers le, le, le Gynécée. Euh, est, elle, est, elle est implicite, mais elle est, elle est assumée comme connue des lecteurs de la part de Quinto. Le jeu est d'ailleurs assez subtil. Car le distique précédent mentionnant Yokishi et Rifujin, donc qui était l'œuvre de Minamoto no Shitago, dont on a parlé la dernière fois, comporte trop de résonance lui-même, ce poème, avec le poème de Pochuyi que nous voyons à présent, pour ne pas estimer qu'il s'en inspire. Donc c'est une sorte de. Vous voyez les, 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 jeux, les jeux auxquels se livre Kintone. Le, 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 le poème japo, sino-japonais de la série précédente annonce et en quelque sorte est présenté comme inspiré par celui. Euh, euh, inspire semblant inspirer celui qui suit. Mais nous n'avons pas le temps de nous arrêter à cela. Le, le second distique disti est attribué à un poète chinois dont on ne sait pas grand-chose par ailleurs. Euh, donc, c'est euh, yinjan n'est-ce pas, Eiten euh, en japonais, dont ce morceau est conservé dans une anthologie japonaise de poèmes chinois euh, continentaux, qui comporte aussi des auteurs coréens, ce qui est intéressant, et qui date de la fin du Xe siècle et s'intitule euh, Senzaikaku, nest pas, les, les, les beaux vers du millénium, si on peut dire, compilé par euh, Oe no Koletoki. Donc vous voyez les dates ici, mort en 1963. Comme ce distique est inséré entre deux extraits de Po Chuy, on a pu estimer qu'il a été mis par erreur et que sa place était donc en troisième de la série. C'est vraisemblable, mais nous devons suivre le texte reçu. Le fait est cependant que ce passage n'ajoute pas grand-chose, d'autant plus que nous n'avons pas le texte complet du poème. On pourrait penser qu'il prolonge le second vers du poème précédent de Po Chuy, sur la lune qui parcourt le monde en décrivant son mouvement. En voici la teneur. C'est le poème de 153, donc. « Les flots d'automne se gonflent et vélos filent l'esquif. Les nuages de la nuit se rassemblent tous et lente procède la lune. » Le poète jette sur joue sur l'illusion d'optique dont nous avons tous l'expérience, l'impression que la lune se meut dans le ciel alors que les, ce sont les nuages qui volent rapides poussés par le vent. Le commentateur médiéval d'ailleurs mentionne à ce sujet un passage du Baopuze, l'espèce de somme d'encyclopédie de, de, de taoïste du 3e du, 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 du siècle, du quatrième siècle plutôt, enfin tout début du 4e siècle après Jésus-Christ, de, de Görung, Kakko. Et donc ce, ce, ce passage du Baopuze étant En voyant les nuages se hâter vers l'ouest, on pense que la lune va à l'est. On pourrait, à partir de ce rappel de Eisai, penser que nous avons encore ici une allusion à la confusion des sens. C'est pas dont j'ai parlé la dernière fois. De celle que nous trouvons fréquemment dans la poésie japonaise. J'ai souvent mentionné le, 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 le thème de Yoshino, n'est-ce pas, les cerisiers de Yoshino que l'on confond avec la neige ou les nuages ou les brumes de printemps selon les poèmes. Donc, euh, mais le, le, le commentateur n'élabore pas. Nous allons euh, donc passer au. À la troisième citation, qui est la seconde citation de Po Chuyi. Ce sont deux vers tirés d'un poème de huit vers, donc, où revient le motif du compagnon, que nous avons souvent vu chez Po Chuyi déjà, de l'ami avec qui partageait ses sentiments. Le distique le, le district choisi est le suivant Sans avoir sombré dans l'ivresse, Tienjong, Comment partirais-je De pas Mais Je laisse comme cela. Vous allez voir pourquoi. Enfin, Ce n'est pas très important. Mais... Sans avoir sombré dans l'ivresse, Tianjong, comment partirais-je Au mont la lune, qu'elle est blafarde. Il y avait dans les anciens commentaires un certain flottement sur les toponymes. Tianjong, donc Kenshu, oui, Ken vous, vous verrez beaucoup d'éditeurs modernes japonais, se conformant à une habitude qui a été prise au long des siècles, lisent Kin Kinshu, ce, 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 vous voyez, la lecture la plus facile, n'est-ce pas, avec la, la, la lecture directe du, de la partie phonétique, mais euh, bon, c'est Qian en chinois, et le, la, 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 lecture, la prononciation Ken est bien attestée en japonais aussi, donc je préfère la, la remettre ici, malgré les, les éditions modernes. Encore qu'à l'époque médiévale, il semble que beaucoup de, 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 de gens, justement par facilité, aient lu euh, Ken, Kin, donc, Tianjong est situé à Tiennan, région au sud de la province de. Euh, pardon, au, au, plutôt au nord de la province de Guizhou, qui est elle-même une province du sud, et euh, si bien qu'on parle parfois aussi du Sichuan, euh, la, la province du sichuan n'est-ce pas, auquel, à laquelle elle appartenait peut-être à l'époque. Le Weichang, le Baishan, ba n'est-ce pas, qu'on peut lire aussi, Maishan, étant un site de cette région mentionné au moins une autre fois par Po Chuy. Nous pouvons entrer dans les détails géographiques euh, car les, les toponymes sont très nombreux dans ce poème. Mais nous devons quand même nous référer au texte complet du poème que je vous donne ici, dont l'extrait euh, concerne les, les deux derniers vers, comme vous le voyez. C'est ce vraiment la conclusion. Il y a pour titre ce poème, en accompagnant, euh, en accompagnant le lettré civil ou retraité, n'est-ce pas, Shoshi, euh, celui qui n'a pas pris la, la carrière officielle en tout cas. Xiao. Le, le caractère est mis en, en, en épée. Vous voyez, c'est le, le Xiao Shou, donc le Xiao Shou Shi. En, en, en accompagnant le lettré civil Xiao dans son voyage à Tianan. Donc, c'est un ami de Po Chui, dont le caractère est, ex, est esquissé dans la, première, dans la première moitié du poème. La première moitié du poème concerne son ami et la seconde partie euh, décrit les sentiments de l'auteur. Donc, ce vieil ami Xiao est féru de lettres et ami de la bouteille, comme vous le voyez aussi léger socialement sans doute peut-être aussi physiquement qu'un nuage flottant son immatérialité est renforcée par ses rats favoris ou ses roues flaquettes à la blancheur de givre il a renoncé à toute activité lucrative. Euh, son métier c'est la poésie il est le, le troisième caractère donc le, le, le premier de la deuxième ligne le, 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 le premier verre de la deuxième ligne son métier c'est la poésie famille jardin il a tout oublié sa patrie c'est le vin Po Chuyi l'a quitté et se retourne par le fleuve, le Yang Zhejiang, pas il y a une erreur sur le, le caractère Yang, excusez-moi, c'est la clé de, de l'arbre, nest -ce Et c'est en arrivant aux gorges de pas que vous voyez le, dans le, le, à la troisième ligne, le troisième caractère de la troisième ligne, donc en arrivant aux gorges de, 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 de Ba qu'il peut enfin tracer les mots de ce poème, Po Chuyi. C'est en passant Wu Yang, euh, Wu Yang, où commencent, gorges, les, où commencent les gorges de, de bas, n'est-ce pas, que le cri des singes sur la, vie, sur la rive ravive sa mélancolie. Et vient enfin le distique cité, il lui a fallu l'aide du vin pour parvenir à se séparer de son ami, et la, et la lune lui apparaît, pâle et lointaine, comme le dernier lien qui subsiste entre eux. Ce poème fort célèbre est susceptible de plusieurs interprétations grammaticales dans le passage qui nous concerne. Je n'entre pas dedans. Je prends donc ici Tianzhong, Kenshu comme complément de provenance ou d'objet du verbe salu, n'est-ce pas Kenshu o salu. C'est d'ailleurs ainsi que semblent l'avoir compris les poètes de style sino-japonais qui ont repris ce verbe. Je voudrais simplement que l'on retienne l'expression jionas, le premier verbe de la troisième ligne, pas, la fin du premier verbe de la troisième ligne, Zionas former des mots, tracer des lettres, arriver, parvenir à, à, à écrire, donc, dont je me hasarde à proposer qu'elle va constituer un sous-texte à ne pas oublier dans les, pour les poèmes suivants, et au-delà même de cette série, je vais vous le montrer. Après trois citations chinoises, nous avons le même nombre de citations de poèmes de poètes sino-japonais. La première étant de Mimune no Masahira, fonctionnaire et lettré de Heian, qui participa à la rédaction de plusieurs œuvres importantes, comme le, Sandai, euh, le Engishiki ou le Sandai Jitsuroku, auquel participa aussi Sugawara no Michizane, et qui fut docteur S-lettres, Manjo Hakase. Quelques-uns de ses poèmes sont inclus dans, dans des recueils de kanchi, de, de poèmes sino-japonais, mais nous n'avons malheureusement pas le texte complet de celui-ci. Le titre nous indique que le poète admire la lune au jardin du palais impérial. Kinte, n'est-ce pas? Tsuki Asobo. Kinte Nitsuki Nous indiquent... donc. Et voyons tout d'abord le, le sens. Bon, là encore, je, je fais une, une petite synthèse des différentes lectures japonaises. Tenzan, Tenzan Niwa, on peut rendre le parallèle. Tenzan Niwa Moakimaezu. Au Tian on ne distingue plus l'année des neiges. Bon, en quelle année sont tombées les neiges qui s'y sont accumulées? À Hopu, goho, goho en japonais, parfois Gappo aussi. Il y a plusieurs, plusieurs lectures japonaises, de nombreuses lectures japonaises même. Gardons Goho qui est la plus immédiate ici. Donc à Hopu, Goho, on ne peut que s'égarer sur les perles des jours anciens. C'est un peu cryptique encore, mais donc... Nous gardons, nous, nous gardons ici la, 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 les toponymes en prononciation chinoise, « Shan pour « Tenzin et « repou » pour euh, « euh, goho » pour préserver le ton exotique du poème. Le sens, donc, en est abscond, et la compréhension n'en est pas facilitée à première vue en raison des divergences et erreurs des, des commentateurs anciens. Euh, ce n'est pas la peine d'insister sur les tianshan, à l'ouest extrême de la Chine, euh, au nord du bassin, enfin si c'est encore la Chine, pas... au nord du bassin du Tarim, dans le, le Xinjiang, le Turkistan oriental. Sinon, pour relever que Eissai dans son commentaire, dit de ces monts, euh, de, de monts aux neiges éternelles qu'ils ne reçoivent de neige à aucune des quatre saisons. Ski, yuki, ezu, ce qui est très bizarre. Cela ne l'empêche pas de poursuivre en disant que le poète prend la lumière de la lune pour les neiges des Tianchang. Ce qui est, donc c'est tout à fait euh, euh, intéressant, qui se sont accumulées au point que l'on ne peut savoir si elles sont de l'année ou des années précédentes. Cela semble contradictoire avec ce que vient de préciser Esaï. -E donc, s'il n'y a pas d'erreur de lecture, il faudrait croire que le commentateur pense que ce détail ne vient que renforcer l'illusion dont est victime le poète. C'est allé peut-être un peu loin. Mais en tout cas, le, donc, euh, Tian Shan, ce sont les neiges éternelles. C'est peut-être quand même dans ce sens que l'a pris le, 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 le poète lui-même. Hepu est le nom d'une région littorale de la province méridionale du Guangxi, grosso modo en face de la grande île de Hainan, n'est pas au sud de la Chine. Ce qui rend aussi singulière la précision de Heisai, donc le commentateur médiéval dont, auquel je me réfère souvent parce que c'est l'un des, des plus systématiques, qui veut la situer, alors il veut situer cette, ce, 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 cette région de repous dans, le, dans les Kunlun, les Kunlunshan, n'est-ce pas Kunlunzan, qui est la chaîne de montagnes symétrique en quelque sorte du Tian Shan, qui borde le sud du bassin du Tarim, n'est-ce pas du, du désert du Taklamakan. Et c'est par ce bassin du Tibet. Alors cela ne l'empêche pas de reprendre au mépris de la vraisemblance géographique l'épisode historique qui justifie la mention de ce lieu dans le poème de Masachida. Euh, épisode dont la, dont, la mémoire, dont la mémoire est conservée dans le, dans le Changyu, le Seigo. Le, la, la, euh, le, ce sont ces expressions chinoises de quatre caractères qui se réfèrent à un épisode historique et qui deviennent pro proverbiales, pro -proverbial, n'est-ce pas ce, ce Seigo ne, ne semble pas exister en japonais, enfin ne semble pas se trouver en japonais, mais rien n'est impossible. Donc vous, vous le voyez ici, donc je, il faut le prononcer en chinois. He Pu Ju les perles reviennent à He Donc c'est un peu comme en, 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 en anglais, ce serait Happy Days Here Again, dont le héros est Mang Chang, donc Mang Chang, Mo Shou qui est un politicien intègre qui, lorsqu'il fut chargé de gouverner ce district, pu mettre fin à la politique de prévarication de son prédécesseur. Politique qui était si horrible qu'elle avait fait fuir les perles que l'on y recueillait, les huîtres perlières en tout cas, lesquelles revinrent après, donc avec, le, avec la sage administration de Meng Chang, donc témoignage de l'effet du sage gouvernement sur la nature. Puisque le titre indique bien que le poète admire, le, le, le verbe à bout signifie « jouer avec »,« se délecter de », ici nous pouvons aller jusqu'à comprendre « jouer avec l'image de la lune ». Donc, le poète admire la lune dans le jardin impérial japonais de l'Empereur du Japon. Nous comprenons donc qu'il se plaît à en considérer la pâle clarté de la lune, d'une part comme les neiges du Tian Shan, d'autre part comme les perles du Repou. Les Tian Shan sont la limite extrême de l'Empire chinois. Du jardin impérial japonais, le poète courtisan aperçoit dans l'image de la lune le reflet de cette frontière lointaine. Il lui fut d'ailleurs reproché, si l'on en croit Heisai et, et d'autres encore, de comparer l'Empire, l'Empire japonais, à ce recoin reculé, Hempi Natokodo. On écrit aussi Hempi avec un autre caractère. Vous vérifierez. La plupart du temps, c'est un autre caractère, le, le caractère de Hen, de, 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 de Henken no Hen, n'est-ce pas. Donc, on, a, on a parfois d'ailleurs reproché à, 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 à Masahira de, 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 de comparer les limites du jardin, du palais impérial, avec un, avec un endroit qui est chez les barbares. Masahira pensait bien faire, et il a bien fait, si l'on en croit le, les, 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 d'autres commentateurs. Alors, de l'autre côté, le retour des perles proclame l'action du sage souverain. Et on peut, il, le, le, le poète confond l'éclat de la lune Enfin, l'éclat de la lune, pour le poète, fait penser aux perles qui reviennent sous, la sage, euh, sous le sage gouvernement de son souverain. Donc, on comprend que l'empereur à qui s'adressait ces vers, Daigo ou Murakami, selon les, 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 les sources, les a grandement appréciés, ainsi que les, euh, le relat de certaines anecdotes. Mais l'autre aspect de ce distique est encore plus intéressant en ce qu'il élabore ses métaphores sur une illusion d'optique, une confusion des sens, d'où nous avons vu plusieurs exemples à propos de la lune dans le cours d'il y a deux ans sur, le poème aux dieux, sur les poèmes aux dieux, mais aussi à propos des fleurs de cerisier et de neige dans notre séminaire des hautes études. On peut considérer que ce poème fait en cela écho aux distiques que nous avons vu plus haut sur les mouvements contradictoires de la lune et des nuages et accentue davantage encore l'idée d'illusion, répondant ainsi, bien que le poème soit de style chinois, à un thème déjà bien présent dans le waka. Là encore, la citation de poèmes chinois en préalable amène de façon naturelle ce gauchissement typique de la poésie japonaise. Il est remarquable aussi que cette illusion serve à illustrer la grandeur de l'empereur. Cela explique aussi certainement, en plus, les reproches qui ont été faits au poème par quelques zélés courtisans. Cette impression d'irréalité est renforcée par le poème qui suit, œuvre du prince impérial Kane Akira. Qui est donc mort en 900 Shinno, mort en 987, l'un des fils de l'empereur Daigo, considéré comme le premier membre de la famille impériale à avoir été un poète de style chinois reconnu. Ici encore, le poète reprend un thème on ne peut plus connu, comme dans le poème de Li par exemple que je vous donne en, 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 notice, en, en appendice ici, n'est-ce pas, le poème de, de Li Haku, nest pas, sur les pensées dans le calme de la nuit, Seiyashi, Yashi qui est l'un des poèmes les plus, les plus connus de la langue chinoise et que l'on a ici. En, euh, vous savez qu'il est connu sous, sous deux versions, n'est-ce pas Enfin, il est répandu sous deux versions. Celle que je vous donne ici est la version répandue au Japon. La version chinoise est légèrement différente, ce qui a même failli déclencher un incident diplomatique lors de la visite du du, 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 du le premier ministre chinois Hu euh, Jintao au Japon il y, a, il y a quelques années donc enfin vous, ce n'est pas la peine de vous voyez alors euh, c'est à dire essayer de le traduire va nous engager dans des dans des polémiques sur le sens de certains mots mais je, je le prends au sens le plus le plus commun au Japon n'est-ce pas donc c'est le poète voit au pied, aperçoit au pied de, ce, de son lit la, la lumière de la lune et il se demande si ce n'est pas du givre sur le sol. Voilà, c'est ce qui donner euh, le, le sentiment d'illusion d'optique. Alors donc, euh, le, vous voyez qu'on a ici un peu la même, la même chose dans, le, dans le, le titre même du, po, du poème, n'est-ce pas De nuit, la lune comme le givre d'automne. Shusho ou Akinoshimo ni Nitali. Shusho ni Akinoshimo ni Nitali. Là, alors voici, là encore une fois, le, je, je vous donne les, 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 les quatre caractères, mais arrêtons-nous pour l'instant sur le... Vous voyez que le premier caractère, le, 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 le premier distique reprend, prolonge le titre en quelque sorte, et voici le, le second distique qui est plus important du point de vue sémantique, bien que, comme vous allez voir, ce n'est pas très facile à, à, à comprendre à première vue. J'en propose cette traduction. Va-t-elle s'harmoniser donc c'est la lune, ici la lumière de la lune, dont il les questions. Va-t-elle s'harmoniser au son de la cloche du mont Feng, -ce pas ho, euh, ho, ho ici Ho mais c'est Hosan, n'est-ce pas Fang Shan. Euh, et comment alors les grues de Hua Ting, Kate, nous préviendront-elles Les allusions sont expliquées par les commentateurs. Le premier vers, qui est le troisième du poème, reprend un passage du Shan, Shan, Shan Haijin, n'est-ce pas, Sangai Kyo, euh, qui est le livre des monts et des mers, donc une sorte d'encyclopédie de, géographique et mytho-géographique de, 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 des Han postérieurs, qui a été euh, traduit et très euh, méthode, méthodiquement interprété par notre collègue Rémi Mathieu. Donc, dans ce Shanghai Jin, vous avez la citation, « La cloche du mont Feng s'harmonise avec le givre, ce qui signifiait que cette cloche résonnait dès qu'elle était touchée par le givre. » Donc, « s'harmoniser », c'est « entrer en communion, entrer en communion et en communication. »« Wa su, qui, est, qui, est, qui, est, qui est lu ici, « ka », n'est-ce pas pour le distance, en lecture « canon Donc, et, et donc le poète se demande si cette clarté lunaire semblable au givre Pourrait répéter le phénomène du function nest pas Donc vous avez l'explication, vous avez une, une, une allusion mythologique qui est doublée dans le dans le dans l'onirique, puisque ce n'est c'est pas le givre cette fois, c'est la, la, la clarté de la lune semblable au givre qui pourrait sans doute provoquer faire résonner la, euh, la, la, la neige du feng shan. Mais le vers euh, suivant est encore moins compréhensible et d'autant plus que les commentateurs hésitent sur sa source nous en faisons une synthèse plausible sans trop entrer dans les détails, en précisant seulement que Hua Ting était un lieu où se rassemblaient les, les, les grues, n -ce pas, les, les oiseaux, les volatiles, associés euh, donc, à l'histoire d'un immortel taoïste, et que ces grues, alors je, je, je simplifie, ne chantaient plus dès qu'elles étaient mises en présence soit de rosée, soit de givre, selon les textes. Alors ici, euh, c est, c est, évidemment, c'est le, 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 le givre dont il est question, donc les, les, les grues, confondant le reflet de la lune avec le givre, elles, elles devraient sans doute se taire. Elles ne préviendront personne de leur cri. Nous n'avons pas entré plus profondément dans cette citation. Je pense que l'on voit assez facilement qu'elle est prise comme prolongement de l'aspect d'illusion d'optique qui était l'un des deux thèmes de la citation précédente. Il répond aussi au distingue de Masahira par la euh, transposition imaginaire de ce qu'aperçoit concrètement le, poème, le poète dans l'univers des représentations anciennes chinoises. Ici, il voit, il voit la lune, et euh, il, il, euh, il, il, euh, nous sommes au Japon, mais c'est le mont feng, ou, le le mont feng -ce pas, ou bien le belvédère fleuri, qui surgissent à l'esprit du, du poète, comme tout à l'heure les Shan ou le repou. Ce saut dans l'imaginaire ne fait que renforcer l'irréalité de la perception du poète. Non seulement la lune devient le givre, mais le Japon devient la Chine. Nous apercevons sans peine de l'effet que crée la répétition de ce genre de superposition en même temps que de transposition tout au long du recueil. En réalité, c'est l'un des, des fils conducteurs de l'ensemble du wakando e Le paysage japonais est mis en relation constante avec les grands sites chinois, mais aussi avec l'histoire continentale. Et le souverain japonais se voit graduellement, mais sans interruption dans le processus, mis en parallèle avec les empereurs chinois. Nous avons vu des exemples de cette transposition, politique donc, et parallèle aux transpositions langagières et religieuses, qui sont aussi l'un des, des, des sous-thèmes de, de ce recueil. Nous en arrivons ainsi à la dernière des citations sino-japonaises, extraite d'un poème dont ne subsiste malheureusement que ce district, ce district œuvre d'un auteur illustre, puisqu'il s'agit de Yoshishige no Yasutane, mort en 1200, en et qui est avant tout, avant tout connu comme l'auteur du Chiteiki, n'est-ce pas, ou les Notes sur le, du pavillon sur l'étang, dont on sait l'influence qu'il exerça sur le hojoki de kamo no Cho, mais lui-même issu de la même famille des kamo qu'il y a cette année, en réalité, malgré son, son nom de ici, de Yoshisige. Rappelons aussi que ce bref texte, le, le, le Chiteiki, est inclus dans le Honsho Monzui, donc la grande, la grande anthologie du, la grande anthologie des, des, des textes et des poèmes. Japonais en sino-japonais, qui date du milieu du XIe siècle, aussi donc à peu près de la même époque que le Wakandoishu. On n'oubliera d'ailleurs pas que cet essai en prose est inspiré du texte intitulé « Au bord de l'étang » de po Chuyi lui-même. Il est d'autant plus regrettable que nous n'en possédions rien d'autre que les... Euh, C'est d'autant plus regrettable que les commentateurs anciens relèvent la profonde impression que ces vers avaient fait sur les connaisseurs. Les voici donc, présentés sur, sous le titre. Ah, Excusez-moi. Je crois que ça n'a pas... Euh, je, je crois que ce passage n'a pas été repris. Alors, je vais, je vais vous le lire en, 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 en japonais. Euh, je, je, donc, je vais donc le lire en sino-japonais euh, très, très lentement et ensuite vous le... Vous l'interprétez vous, vous en français. Kyōdui, euh, j'explique les caractères en même temps. Kyōdui, c'est Kokyō, n'est-ce pas? Furusato no namida. Kyōdui, suko, kazu no gyō, ikutsuka no gyō, n'est-ce pas? Suko, seiju no kaku. Seiju, c'est le même caractère que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas? L'expédition le, guerrière et ju n'est-ce pas? C'est-à-dire l'expédition envoyée pour euh, garder les, les, les frontières. Donc, « Kyorui, suko Seiju no kyaku. Premier vers. Second vers. « toka Sao no Uta. »« Sao Uta. » Les chants de la perche, n'est-ce pas Je traduis ici par « barcarolle, si vous voulez m'excuser. « les, les chants de la perche. »« toka Ikkyoku. »« shitotsu no Kyoku. » Le chant. « Chōgyō no Okina. »« Chōgyō no Okina. »« cho c'est « tsuri », n'est-ce pas ?« Tsuri » et « gyoshi no... »« Gyoshi » ou « no gyō » le pêcheur, n'est-ce pas Donc je répète. Kyorui suko seiju no kaku. Il faudrait d'ailleurs prononcer kaku ici, mais tout le monde prononce kaku, dans, même les, les, tous les éditeurs modernes. Donc, Kyorui suko seiju no ka, kaku ou kaku. Toka ikkyoku chōgyō no okina. Chōgyō no o. Voici la traduction. Heureusement, ce, ce n'est pas trop compliqué. Les larmes de nostalgie coulent en lignes, coulent comme des lignes suko, comme plusieurs lignes. Pour le voyageur parti garder les frontières. Un solaire de barcarole pour le, po pour le bonhomme pêchant à la ligne. Vous devrez m'excuser de ces facéties interprétatives, mais remarquons seulement les parallèles contrastés. Plusieurs lignes, Suko d'un côté, un solaire, Ikkyoku de l'autre. Les larmes sur le pays natal, Kyorui d'un côté, les chants de perche, n'est-ce pas euh, C'est-à-dire Funauta, c'est la, la, la même chose que Funauta ou Gyoka donc les champs de la perche de l'autre. Parti en expédition de protection des frontières, Seiju d'un côté, la pêche à la ligne, Chogyo de l'autre, et euh, Kaku, l'étranger, Okina, oh, le, le, bonheur, le bonhomme, le vieillard bonhomme. D'un côté, la guerre et son cortège de tristesse, de l'autre, une paisible vignette de peinture chinoise. Nous avons encore ici l'idée selon laquelle la lune brille pour tout le monde, sur le malheur, le malheur comme sur le bonheur. Il n'est pas douteux que l'une des raisons qui ont poussé Kinto, le compilateur de Wakano Ishu, à inclure ces vers de Yasutane, est qu'il reprenne tout bonnement le vocabulaire de la première citation de Pochuyi, que je rappelle ici, qui donc, au-delà de Longshan, partira pour de longues expéditions de protection, avec la locution Seiju. Le lien est ici explicitement, ouvertement établi mais il convient d'attirer l'attention sur une résonance plus discrète et profonde avec l'expression « kyorui suko », à propos de laquelle Eesai fait remarquer que le caractère « ko »,« gyo » n'est-ce pas En japonais moderne, on lirait « gyo » dans ce sens, doit se lire « tsuranaru »,« se mettre en ligne », comme des lignes d'écriture. Nous avons vu tout à l'heure, dans le hors-texte du second poème de Pochui, que ce dernier, passant les gorges de pas, peut enfin tracer les lettres de son poème « ji Onasi les lignes ko qui sont dans ce vers, répondant au chant kyoku du vers suivant, nous sommes donc tout à fait fondés à prendre ce mot au sens littéral et à le voir comme les prémices d'un thème subliminal, si je puis dire, qui va réapparaître de façon fort discrète, mais bien discernable dans d'autres poèmes, c'est-à-dire le thème de l'écriture. Après donc cette série plutôt inhabituelle de six citations chinoises et sino-japonaises, trois de chaque, nous avons encore un nombre un peu plus élevé que d'ordinaire de, de trois poèmes japonais. En général, vous avez un ou deux, une ou deux citations chinoises, une ou deux citations sino-japonaises, un ou deux waka. Le premier est plus que célèbre. Il a pour auteur Abe no Nakamado. dont vous voyez le nom. Excusez-moi, il y a une erreur sur le nakamado, n'est-ce pas? Enfin, c'est le madu, c'est -ce écrit comme madu, mais enfin, ou bien euh, en, en deux caractères. Ce n'est pas le caractère man euh, mitsidu qui est ici. Et le Ab euh, non plus. Le, le Ab en général avec le, le Hens. Bon, euh, Excusez-moi, ce, ce sont des petites erreurs que, bon, que vous réparerez sans peine en, en consultant n'importe quel dictionnaire. Il a pour odeur euh, Abe no Nakamaro, 698-770, parti pour Chang'an avec l'expédition diplomatique sino-japonaise, japonaise pardon, les Kentoshi, avec l'expédition de, de 717, et il lui avait, alors pour compagnon, l'illustre Kibi no Makibi, est -ce pas, dans le, qui, qui, qui est un, dans l'importance de la culture euh, japonaise, n'est plus à, à rappeler ici. Donc il est parti en 717 alors qu'il allait avoir 30 ans, et il resta sur place pour approfondir ses études, tandis que les expéditions s'en retournait l'année suivante, en 718. Lui est resté, il passa les examens impériaux chinois et fut nommé à des postes de fonctionnaires. Il tentait à plusieurs reprises de regagner son pays natal par la suite, mais il fit naufrage deux fois. Bon, tout cela est bien connu, n'est-ce pas et, Ou bien il fut empêché par les désordres politiques avec la, ré la, la révolte de Han Lushan, n'est-ce pas Si bien qu'il euh, il, il poursuivit le, le cursus honorum chinois. Il accéda même au poste de gouverneur de Lanam pas, du, du Vietnam, et, et où, où il avait d'ailleurs fait une première fois un naufrage. Et il resta six ans stationné à Hanoï. On, se, on dit qu'il se préparait encore à repartir lorsqu'il mourut. Voyons donc ce poème, dont une légende veut que Nakamaro l'ait composé devant le poète chinois Wang Wei. Nous possédons par Oui, nous avons un échange de poèmes entre Wang Wei et Nakamado. Là, je vous donne deux illustrations. De deux de, 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 de illustrations, l'une des dos de, du de, de, tout début Meiji, l'autre plus de Meiji. Et vous voyez la première illustration où le, le, le poète chinois et le poète japonais sont bien distingués puisque Nakamado est habillé à la japonaise. <rire> Ce qui, ce qui devait être douteux, quand même, dans ses, ses fonctions bureaucratiques chinoises, tandis que dans la seconde, qui date de, 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 de l'époque Meiji, cette fois, euh, euh, Nakamalo est habillé en, en, en lettré euh, chinois. Donc, euh, c'est ce, ce, l'unique poème de Nakamalo qui est contenu dans le Kokinshu, n'est-ce pas, le, 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 au numéro 406, dans la rubrique Voyage, d'ailleurs, et pas Automne, Kidio. Il est aussi recueilli dans le Yakuninishu. Le voici, n'est-ce pas je, je vous le donne ici. Peut-être que nous allons le lire en japonais aussi, parce que euh, Amanohara Furiyake Mideba Kasuganado Mikasanoyamani Ideshitsuki Kamo Kasuga. Donc, en, en, si, si vous lisez en transcription, Kasuga, il faudrait mettre une majuscule. Enfin, alors, je vous donne tant, tant bien que mal une traduction. Tandis que je contemple la vaste plaine du ciel. Au mont de Mikasa, tout près de Kasuga, est-ce bien cette lune qui s'y s'est levée, levée Tandis que je contemple la vaste plaine du ciel, au mont de Mikasa, tout près de Kasuga, est-ce bien cette lune qui s'est levée Ne revenons pas sur la mention du toponyme de Kasuga, que nous avons vu à Lanville il y a deux ans, et de sa colline en forme de chapeau de pluie, Mikasa. Il serait très agréable de voir ici une allusion au sanctuaire de Kasuga, au lieu de l'alliance des dieux et des bouddhas, ainsi que nous l'avions vu. Mais il n'est pas sûr que la date de 710 que l'on trouve pour l'établissement sur ce site comme sanctuaire du clan des Fujiwara soit exacte. Il s'agirait plutôt de 768, soit deux ans avant la mort de Nakamaro. Il ne célébrerait donc ce site que comme paysage poétique, sans arrière-pensée religieuse. Encore qu'il soit très probable que l'endroit n'ait pas été choisi au hasard et qu'il y eût déjà un sanctuaire installé. Et euh, en plus... Alors, le, le Amanohara ne peut faire que penser à, euh, à un japonais, à, à un lecteur japonais à Takamagahara, n'est-ce pas, c'est-à-dire la, la haute plaine du ciel, Takama Amanohara. Donc, le, 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 le ciel des dieux japonais, les, les, des Kamingami. Il se peut qu'il y ait aussi, une, quand même, malgré tout, une, brave, une, une une allusion très discrète aux dieux du Japon. Mais, euh... Je, je n'insiste pas ici, je ne devrais pas trop tourner, tirer la couverture de, de mon côté. Mais bien plutôt que l'aspect religieux, il nous faut ici admirer l'effet de miroir extraordinairement ingénieux que réalise Kinto en mettant à cette place ce poème japonais. Nous voyons d'abord, sans même avoir à y réfléchir, que le composé Amanohara, qui est du Tengen, n'est-ce pas, en, en les caractères chinois, donc Tengen, la plaine céleste qui commence ce poème, les deux premiers mots de ce poème, fait un contraste symétrique avec le distique de Mimune no Masahira, vu précédemment, qui commence par les caractères Tenzan, les monts célestes. Ce contraste évident on annonce un autre, plus subtil et profond, que l'on perçoit cependant sans peine, annoncé qu'il est par ces deux termes qui se répondent. Masahira est au jardin du palais impérial de Kyoto, et, regardant la Lune, se plaît à l'imaginer comme celle qui éclaire l'Empire chinois en ses deux extrémités, du lointain Saiki, les contrées euh, occidentales, pas, le Far West, pour ainsi dire, aux mers du Sud, avec les perles de Goho. Ainsi, le poète japonais de langue ou de style chinois, composant en cette langue, laisse son imagination vagabonder dans les représentations prestigieuses, dans tous les sens du terme, du continent. La Lune est un agent d'illusion, qui fait passer du Japon à la Chine. Il n'y a pas de contre ici, sauf si vous cherchez très, très, très longtemps. Donc, provoquant l'admiration du souverain japonais. En miroir, nous avons le poète japonais qui, après des années de résidence en Chine, compose enfin un poème en sa langue maternelle, avec la même inspiratrice. Mais sa place éternelle est inverse. Il est, lui, en Chine, le lieu des rêves des lettrés japonais, avec peu d'espoir de jamais revoir son pays natal. Et les lieux qu'il évoque il les a réellement vus et parcourus. La lune est le vecteur du retour au réel. Il faut bien sûr considérer ce poème à la lumière de celui qui précédait et des larmes du voyageur, Kaku, parti en longue expédition aux marches de l'Empire, Seiju, larmes versées sur le pays natal, Keodui. En juxtaposant ces poèmes, Kinto met en, valeur, en pleine valeur la relation langagière sino-japonaise et la signification des deux langues. Il serait évidemment très tentant de penser que Kinto avait aussi à l'esprit l'épisode de la rencontre poétique de Wang Wei et de Nakamaro lorsque le poète chinois avait exprimé le vœu d'entendre un poème en japonais, ce vœu auquel Nakamaro avait répondu en faisant ce poème. Mais même en faisant abstraction de cette légende, l'effet de contraste reste puissant. Et nous allons voir que Kinto n'en reste pas là. Le second des trois poèmes japonais qui viennent pleure cette série est aussi tiré du Kokinshu, de la rubrique Automne cette fois. Et nous allons voir qu'il s'inscrit dans deux euh, sous-textes différents, l'un de proximité, pour ainsi dire, l'autre de plus longue portée. L'auteur en est inconnu, Yomushito Shirazu, bien qu'il soit parfois, euh, dans, certaines, euh, dans certaines éditions manuscrites du Wakanoro Eshu, il soit... Euh, Attribué à Ono no euh, mi, euh, Mitsune, n'est-ce pas Mais euh, ce, ce n'est pas... Euh, il, vaut mieux le, il vaut mieux prendre la, la mention du Kokinshu. Voyons-en tout d'abord l'énoncé. Je, 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 je vous lis ma, tra, ma traduction. Sur les nuages blancs, Haneu Chikawashi, je traduis ça. Donc, Sur les nuages blancs, battant tour à tour des ailes, des oies en leur vol, se voit jusqu'à, alors jusqu'au nombre, kazu, ou jusqu'à l'ombre, kangé, à la lune d'une nuit d'automne. Je répète, sur les nuages blancs, battant tour à tour des ailes, des oies en leur vol se voient jusqu'à l'ombre, ou jusqu'au nombre, à la lune d'une nuit d'automne. La variante du troisième vers, kangé, kazu, ne semble pas très importante à première vue, mais nous pouvons nous demander s'il est plus étonnant de voir l'ombre ou la silhouette des oies sauvages se découper sur les nuages que de, que de pouvoir les compter. Le fait que les volatiles se voient si nettement sur les nuages à la clarté de la lune que l'on puisse les dénombrer nous renvoie au poème précédent sur les multiples lignes Suko", de, de larmes coulant sur le pays euh, natal, du poème de Yasutane. Et on voit le, la reprise ici, alors nous verrions la reprise du, poème, du caractère « su » par « kazu » ici. Il est curieux de voir les éditeurs hésiter entre les deux mots, pour préférer la plupart du temps « kange » pour le « wakango eishu », alors que le « kokinshu » donne la plupart du temps « kaze, et qu'il peut paraître évident que l'enchaînement verbal avec ce qui précède entraîne assurément le, le, la lecture « kaze ici. Nous verrons euh, dans un instant que ce qui suit aussi, bien que non immédiatement, nous incite à persévérer dans ce choix de « kaze. Mais quoi qu'il en soit, même en gardant la lecture « kange », nous voyons s'accentuer progressivement le lien entre les oies sauvages de l'automne et l'écrit. Ces oiseaux, à la silhouette ou au nombre bien visible, se découpent en lignes, gyo, ko, n'est-ce pas, sur la blancheur des nuages. Le dernier poème suspend provisoirement cette comparaison pour se présenter comme une conclusion générale sur le rôle de la lune comme agent du souvenir, de la réminiscence et de l'imagination. Il est aussi recueilli dans les glanures poétiques, euh, Shuishu, sans variante d'importance. Son auteur est le prince impérial Tomohira Shinno, l'un des nombreux fils de l'empereur Murakami, connu aussi par son titre. Il n'est pas donné ici, ça pas... Ah, si, il est donné ici, oui. Nochi no, no, no Chusho, nest c'est-à-dire le, 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 second, le, le second grand secrétaire. Enfin, C'est un, un titre attribué au détenteur du, de la fonction de Nakatsukasa, n'est-ce pas Et si l'on se demande qui était le, le saki no Chushou, eh chusho c'était tout simplement euh, Kane-akira que nous avons vu tout à l'heure. Donc voici ce, ce poème. Passant en ce monde, yoni Fudeba, fu fou, », n'est-ce fou, pas C'est le caractère euh, « heru », n'est-ce pas Passer à travers. Passant en ce monde, peut-être n'est-il pas nécessaire de plonger en ses pensées. Pourtant, la lune, combien de fois l'aurais-je contemplée Ce poème, d'un ton léger, résume clairement ce qui précède. Le poète, sans se l'expliquer, ne peut que remarquer que tant qu'il vit en ce monde et sans que rien ne l'y oblige, l'être humain ravive ses sentiments et ses réflexions dans la contemplation de la lune. Conclusion simple, mais parfaitement irréfutable, comme on peut en convenir. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Nous avons vu comment s'enchaînaient et s'imbriquait dans quelques-uns des poèmes sur la Lune le thème des lignes d'écriture et des oies sauvages, donc Ko, Gyo et Kali. Comment les oies à la silhouette nettement découpée sur le parchemin des cieux, pour reprendre la belle expression qui est le titre d'un ouvrage récent de M. Benoît Grévin, évoque le signe, voire le signe d'écriture, ceci dès les poèmes chinois. Il nous paraît donc naturel à partir de là de poursuivre notre enquête, notre enquête en passant à quelques poèmes d'une série qui se retrouve plus loin dans la rubrique automnale, série consacrée aux oies sauvages, kari, karigane aussi, n'est-ce pas en lecture japonaise, ou bien gan en lecture sino-japonaise. En raison du temps dont nous, nous disposons, nous ne pourrons nous arrêter que sur quatre poèmes qui semblent cependant très représentatifs et qui sont dans, 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 dans la suite de, ce, de cette rubrique Tsuki, la, la, la rubrique euh, Gang, Kadi, euh, arrivant un peu plus loin dans, dans l'automne. Le premier que nous verrons est d'un poète chinois, euh, dont du, du nom euh, selon chinois, c'est do Shun-He. Junkaku, en lecture japonaise, 846-907, vous voyez, il naît en 846, donc euh, au moment un peu, de la mort de Pojui. Nous ne verrons ici que le distique qui est présenté dans le. De, pour, comme nous n'avons pas le temps de, de, de tout voir plus en détail, mais nous avons la chance de voir que les, que les distiques ici euh, prolongent directement, la, prolongent directement c, 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 cette image, ce qui est peut-être intentionnel de la part de Kinto d'ailleurs. Donc, ce, 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 ce distique qui est extrait d'un poème de huit vers qui est intitulé « Sur la route de tu Yang », n'est-ce pas Ken bon, vous, avez la, vous avez la lecture euh, ici, je vous, je vous lis euh, la traduction. Alors Ce, da, ce caractère da euh, s'applique le plus souvent à des bouquets de fleurs, n'est-ce pas Et Il faut considérer ici que les, les montagnes sont comme des... Des, des, des bouquets, la brume qui entoure les montagnes, les, les pics, les font passer presque comme des, des bouquets. c'est bien qu'il faut peut-être garder le, le, le terme de bouquet. Donc, par quatre et cinq bouquets, splendeur des monts décorés de pluie. Ido, c'est au sens fort, n'est-ce pas Splendeur des monts décorés de pluie. Sur deux ou trois lignes, automne aux nuages ponctués, doigts sauvages. Vous voyez, nous sommes dans un, dans un poème chinois pourtant. Donc, le. L'automne aux nuages ponctué de... Alors, Tenzuluaki, tenzu Kumo Ni Tenzuluaki, ou parfois Kumo Ni Chozuluaki. Donc, par quatre et cinq bouquets, splendeur des monts décorés de pluie. Sur deux ou trois lignes, automne aux nuages ponctués d'oie sauvage. Le caractère euh, Cho, qui se trouve dans certaines versions au lieu de Ten, accentue encore la comparaison calligraphique, puisqu'il s'agit du modèle de caractère que l'on imite, ou de la vignette écrite que l'on colle sur un texte. Donc, vous voyez que les oies, les oies sauvages ici sont considérées comme des points, des signes de ponctuation sur, sur, les, sur les nuages. Et, et, les, et ils sont en. en les, les, ils forment des lignes, des, des, des lignes d'écriture, de, il n'y a, a pas de doute sur, sur nos termes. Voyons ensuite un district de euh, Tatsung, qui est Shimada no Tadaomi, euh, mort en 892. C'est un distingué poète de style chinois dont il nous reste un recueil qui a été refait après et dont on retient surtout qu'il fut le beau-père de Sugawara no Michizane. Ici encore, nous avons la chance que les vers retenus soient suffisamment explicites pour prolonger la voie que nous suivons. Je vous le lis. « Les oies sauvages volant au firmament »« Hekidaku » signifie le, 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 le ciel, nest pas ici le, le, ciel, le ciel de couleur émeraude, qui reprend le, le, le terme de C Aoshi, un peu plus loin. « Les oies sauvages volant au firmament inscrivent le bleu papier du ciel. Le faucon pèlerin plongeant dans la forêt de Givre détruit le métier de Brocard. » Le métier, c'est au sens de « hataori », c'est-à-dire l'appareil… L'instrument sur, sur lequel on, fait des, on, on tisse le, le, le brocard. C'est-à-dire que le, 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 le faucon, lorsqu'il plonge, il, il euh, disperse les fleurs et ça fait comme une sorte d'explosion de multicolore qui, qui fait penser, qui donne l'image à ce poète. Est-ce un hasard que ce soit un poète japonais qui explicite encore davantage la comparaison des oies avec les signes d'écriture Cette fois, nous avons bien Seishi ni Kaku ou seishi ni shosu, comme disent euh, certains commentateurs. Il ne s'agit plus de ponctuer, mais véritablement d'écrire, ici. En troisième lieu, ce distingue de Sugawara no Michizane, extrait d'un poème de huit vers à propos des oies sauvages sur la grève. Euh, ce que vous avez dans, dans, dans le titre, n'est-ce pas Hinko, Hinko c est, euh, ko est ici synonyme de... Kali de « donc c'est « hingang », n'est-ce pas ?« no qui arrive d'ailleurs Cette expression se trouve dans le poème de, 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 de Michizane. Nous ne considérons encore ici que la citation du « roeishu », n'est-ce pas Et voici la, la citation, et vous voyez qu'avec « heki gyoku », on reprend le « heki de, » de tout à l'heure, « heki raku »,« heki gyoku », qui est encore l'un des, des points d'intersection des poèmes, n'est-ce pas Et vous voyez aussi que vous avez le caractère Yosou, le caractère yosou, le troisième caractère so sho n'est-ce pas, de keisho, qui répond au caractère que nous avons lu Yosou, tout à l'heure, qui est une graphie différente, mais qui est pratiquement, qui est homophone en chinois et en lecture japonaise aussi. Donc, la, 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 la connexion verbale est, pas, est tout à fait bien assurée, mais c'est un excellent exemple. Je, je, donc, des chevalets posés en biais sur un coteau orné de jade smaragdin. Bon, je, 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 je pense smaragdin pour ne pas pour ne différencier de C qui vient plus tard. Donc, des chevalets posés en biais sur un coteau orné de jade smaragdin ou bien de perles vertes, selon certains commentateurs, des lignes d'écriture sur le papier couleur de mousse vert-bleu. Deux comparaisons donc pour les oies sauvages, dont nous voyons sans peine que la seconde se situe dans la droite ligne de ce qui précède, en reprenant les caractères pour couleur, là, la couleur, le nombre, ligne et écrire. Et ici, nous avons bien sugyo no sho, n'est-ce pas si on le lisait en chinois, en, en japonais moderne, Sugyo no qui est vraiment, et avec le shikishi, le, le kami, le, 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 si on lit ensemble, n'est-ce pas, le, 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 le hidoishi, nous avons shikishi, le, 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 papier, le papier teint, n'est-ce pas Donc nous avons vraiment ici une, 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 une explicitation bien plus claire que les autres poèmes chinois de la, la, la comparaison des oies sauvages avec le, le, le texte écrit. Nous passons à un poème du prince Tomoshida dont l'explication nous emmènerait trop loin et nous dirons simplement qu'il prolonge les comparaisons de celui de Michizane. Et pour arriver au poème euh, japonais, alors, ah, voici ici le, voici ici le, vous voyez la, la, la comparaison des, des, des karigane avec le, le kotoji ce n'est pas les, 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 les chevalets qui sont sur les koto, qui... Euh, vous avez tout à fait les ailes, le bec, la tête, n'est-ce pas, tout ce que vous voulez. Donc, nous arrivons au poème euh, qui prolonge euh, cette euh, mini-série. L'auteur en est Kino Tomonori, l'un des 36 immortels de la poésie, qui est mort vers 900, entre 904 et 907, et qui collabora euh, au début, au moins, à la compilation du Kokinshu, puisqu'on sait qu'il est mort avant la publication du recueil. Le texte, ce texte se trouve d'ailleurs dans le, le Kokinshu, sous la rubrique de l'automne et euh, elle est la suivante, « Au vent d'automne. »« Au vent d'automne. »« La première roi sauvage fait entendre son cri. »« À qui s'adresse donc la lettre qu'elle apporte ?» ça la, la, la lettre. L'allusion est ici encore à une anecdote de l'Antiquité chinoise. Elle rapporte comment un envoyé impérial du 1er euh, siècle après Jésus-Christ euh, parti négocier avec les Xiongnu, n'est-ce pas, c'est donc... Euh, Su n'est-ce pas, Sobu, partir, euh, négocier avec les, 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 les Xionglu, qui sont peut-être les, 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 les uns, le sujet controversé est toujours en débat, et retenu près de 20 ans en captivité chez eux, aurait eu l'idée de nouer une lettre à la patte d'une noix migratrice, informant ainsi l'empereur qu'il était vivant. C'est d'ailleurs une expression, encore une fois, un, un, un Seigo, n'est-ce pas, un changyu Yu chinois, sou -mou yang, Muyang, sou, Souwou gardant les moutons. Nous voyons ici comment l'allusion chinoise où loi n'est pas la lettre mais la porteuse de lettres se confond avec les poèmes précédents où ces oiseaux évoquaient directement les lettres écrites dans le ciel. Des expressions similaires se retrouvent en japonais littéraire je sais pas, euh, invoquant loi, évoquant loi, vous savez, kali Gansho, tsukai, etc. Loi devient donc à cette lumière le message lui-même. Nous avons déjà vu dans les années précédentes Comment l'homophonie du nom japonais de loi avec le mot kari, provisoire, phénoménal, non réel, avait été exploitée dans les poèmes bouddhiques Mais nous avions aussi vu que le nom de l'écriture japonaise elle-même, les kana, s'interprétait comme kari no na, les, 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 signes, les, les, les noms ou les signes provisoires. Si, dans l'image chinoise, ce sont avant tout les fils d'oies sauvages dans le ciel qui suggèrent l'écriture, pour les japonais, les, les oies elles-mêmes évoquent les lettres. On se souvient peut-être du poème de Son Yen que nous avons vu en première année. Je, je le traduis très, très rapidement, nous ne pouvons pas faire euh, expliquer tous tout, 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 tout les sous-entendus. C'est un poème sur le Sutra du Lotus. Certes, vous ne saisirez point de la main le firmament, il s'adresse aux oies, mais sur le chemin des nuages, pour un temps alignez vous les oies, les lettres de la loi. « Kali nori no moji o tsuraneyo. Et Vous voyez, même les oies alignent les lettres de la loi. Nous avons l'expression « karinomoji » qui évoque bien l'écriture japonaise « kana ». On peut ajouter aussi que le signe d'inversion le plus simple en style sino-japonais, dans le kambun, dans le kundoku du kambun, est aussi appelé « karigane ten » ou « ganten » Le, le, le signe en forme d'oie sauvage justement. Ce qui répond donc lorsqu'un Japonais lit l'expression tout à l'heure de Tenzuru, n'est-ce pas, les, les oies sauvages qui ponctuent le, 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 le ciel, Tenzuru, eh bien ça lui évoque les, littéralement le, la, la ponctuation du euh, sino japonais. Nous voyons donc comment cette séquence de poèmes, s'étendant même par-delà les séries identifiées par un titre, déroule en réalité en les impréquant en les imbriquant étroitement des représentations chinoises et d'autres japonaises qui découlent elles proprement de la langue japonaise elle-même par l'homophonie du mot « kali. Cette homophonie joue en retour sur l'interprétation des poèmes chinois et leur donne une saveur particulière quand ils sont transposés en langue japonaise et ainsi réinterprétés. Il n'y a pas, pour autant que nous puissions en juger, de tentative de la part de Kinto pour lier le terme « kali à la doctrine bouddhique ce qui sera largement mis en œuvre trois siècles plus tard avec Sonhen. Mais nous voyons clairement que c'est ici l'écriture japonaise qui est mise au niveau de l'écriture chinoise par l'effet de retour que Kinto effectue en enchaînant des poèmes chinois et japonais sur des thèmes voisins et en guidant le lecteur selon ses propres représentations. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.